0: O caminho, o caminho do
1: bem. O caminho do bem. Olá todo mundo. Estamos começando mais um Fatuel no é, de número 40, e dessa vez. É, mais uma vez de casa, né? Por conta aí do, do isolamento social, e dessa vez a gente tá com o Rafael. Santos, repórter, intrépido repórter aqui do Jornal do Comércio, diz aí um alô pro pessoal, Rafael. Olá, Léo, olá pessoal do
2: Fato, é, muito obrigado aí pelo convite, é bom demais estar participando com vocês, infelizmente é aí no momento tão pesado como esse, mas importante para levar informação aí para o pessoal
1: pois é né cada um aqui em casa né você você me disse até que tava com uma preocupação aí de, 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 de pode ser aqui um galo aí cantasse de vez em quando aí é é, eu, é importante dizer aí pro pessoal né que seguimos em home office né isso eu aqui tô isso. na
2: comunidade das Barreiras no bairro da Vásia zona oeste do Recife e você eu tô em boa viagem Recife boa viagem pronto por aqui pode ser que vez ou outra um galo cante, um cachorro valati, ou o som alto do vizinho apareça em algum momento, mas por enquanto tá tranquilo, é, vamos seguir aí.
1: Bom, a gente tem algumas técnicas também aí pra abafar o som, depois a gente pode até contar o pessoal, mas enfim. <risos> Ô, Léo. Ah, diga. Como é que tá a movimentação aí por boa viagem? Oh, hoje eu até fui no supermercado, de fazer umas comprinhas aí, na rua tá... Pouco, muito pouca gente na rua, agora minha rua aqui, eu vim por trás assim, é né, uma rua pequena, enfim, não vim tanta gente, mas no supermercado tinha bastante gente, só que estava tendo aquele controle, eles estão dando até fichinha para controlar o número de pessoas que entram, né uhum. então os supermercados de alguma forma estão seguindo aí as orientações aí, e estão respeitando, né estão fazendo os clientes também respeitarem a, a questão do distanciamento social, é uma coisa civilizada.
2: É, o bom é que a gente tem dois extremos né? você está em boa viagem e eu estou na periferia e infelizmente, como você eu tenho saído realmente só para o essencial é, supermercado, uma necessidade mesmo, um mercadinho, uma coisa ou outra é, mas eu percebo que ainda tem muita gente na rua principalmente nos fins de semana assim, o pessoal tem se reunido em casas para se fazer festinha, aquela coisa tomar uma cerveja e a gente sabe que o vírus aí, ele depende das pessoas né, para estar tá circulando. O vírus não tem perna própria. E, independentemente do isolamento, não é porque eu estou em casa que eu devo receber outras pessoas em casa. E isso também se torna um pouco perigoso, porque é aquela falsa sensação de isolamento social. Mas que, na verdade, infelizmente, não está não tá tão duro assim como deveria.
1: é Isso é triste, né porque para a gente, para todo mundo sair desse isolamento social mesmo com menos risco, é necessário que as pessoas fiquem em casa... É necessária a consciência de todo mundo e, infelizmente, é, a gente não está vendo isso aqui no Brasil, né? Inclusive, com muito mau exemplo aí do, do, do próprio presidente da República, enfim, fica uma coisa mais difícil, né? De, de você ver uma luz no fim do túnel aqui no Brasil e a cada dia que passa, mais gente é contaminada. A cada dia que passa, mais gente ainda é. é como é que eu posso dizer. O, 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 aumenta mais, né? Quer dizer, não é, não é só a quantidade que aumenta, mas também o, o, o velocidade do aumento, né? Está aumentando ainda, né? Quer dizer, de ontem para hoje foi 3 mil pessoas é, contaminadas. Na semana passada essa média era de 2 mil pessoas contaminadas por dia. E 10 dias atrás era mil pessoas contaminadas por dia, ou seja, está aumentando, ampliando aí, né? Essa velocidade aí. E há 10 dias eram 22 mil casos, hoje a gente está com 45 mil. Quer dizer, é preocupante, a gente ainda está na, na curva ascendente e fica difícil até pensar no, em aliviar esse, essa, esse isolamento social, né? Com, se essas pessoas também não começarem a ajudar, né? É bem difícil e, e a gente sabe também da necessidade
2: do pessoal, né? A gente fala fica em casa, em isolamento tal, mas a gente sabe que, por exemplo, o, o auxílio do governo, aquele de 600 reais, o auxílio emergencial. Tem gente que ainda não conseguiu receber E isso é de suma importância num momento como esse Onde muitas pessoas, a única renda que tinha Era aquela do, do, do ambulante Aquela dali, do cara que vende pipoca no ônibus Aquele cara que, que não tem uma renda fixa E depende desse auxílio E a gente vê aí Acompanhando os sistemas de comunicação A própria TV Jornal A gente vê as imagens de muita gente em filas Na caixa, na caixa econômica, em lotérica Buscando... Esse, esse auxílio, buscando informação, até também pela falta de conhecimento, às vezes não consegue acessar ali o aplicativo, não consegue é, fazer o cadastro e depende muito desse dinheiro e termina se expondo a esse, a esse é, risco pela necessidade de receber os 600 esse...
1: Justamente, mas isso aí é um, é um risco, vamos dizer assim, é, é, é justificável, né? A pessoa tá indo lá para buscar uma grana para sobreviver e tal. É importante que, ao fazer isso, se mantenha o distanciamento social de pelo menos dois metros, né? Por pessoa, assim, quer dizer, a cada pessoa dois metros de distância. Mas tem gente que sai, como você tava dizendo aí, fazendo festa, aí não pode, né? É. Aí realmente complica, né? São casos e casos. E a gente, justamente por isso, a gente trouxe esse, é, o, o, o tema dessa, dessa semana. A gente vai falar de países que estão começando a sair ou pensando em, e colocando em prática planos de, de sair do isolamento social, né? Porque justamente a população ajudou, né? A população ficou em casa. Então o, a curva né, de, de, de contaminação está diminuindo, começando a diminuir. A curva começando a diminuir as pessoas, os governos começam a colocar em prática planos né, para é, diminuir o isolamento social. e, Obviamente, a gente está falando da, da Europa, né, em alguns países da Europa que tão, já estão assim, na frente, né, começaram a, com a crise na frente e agora estão saindo na frente também dessa crise. Uh, você trouxe uma, uma, uma brasileira que mora na Alemanha, não é isso, Rafael? Isso, isso,
2: gente? isso. a gente vai conversar com Nicole Simões,
1: ela é jornalista e foi para lá para fazer intercâmbio e aprender a língua lá na Alemanha. E o que, é que você pode contar, o que, é que ela disse da Alemanha o que é que, e o que, é que você apurou também em relação à, à Alemanha?
2: Então, é, falando aí já do nosso tema de hoje, né, após alguns países eles passarem pelo chamado pico de contaminação, como você falou, a Comissão Europeia vem sugerindo aí três pilares para flexibilizar essas regras de isolamento. O primeiro dele é a diminuição é, com um padrão aceitável no número de casos, ou seja, a estabilização no ritmo de contaminação. O segundo pilar é um sistema de saúde que tenha a capacidade de atender pacientes, ou seja, não pode ser um sistema de saúde próximo ou em colapso. E a terceira é a testagem em larga escala. Então são esses três pilares aí que a, a Comissão Europeia vem sugerindo aos países. Né? A Alemanha, é o, quarto país, a Alemanha ela é o quarto país com mais casos confirmados para o Covid-19. Atrás dos Estados Unidos, Espanha e Itália. Ainda assim... A Alemanha foi considerada o segundo país mais seguro nesse período de pandemia. E aí os especialistas apontam que um dos motivos disso é a baixa taxa de letalidade, justamente pelo fato do sistema de saúde não ter entrado em colapso. A letalidade gira em torno aí de 3,4%. Número de mortes baixos em comparação com o restante do mundo, de acordo com o Instituto Robert Koch. É, como você disse, a gente vai conversar aqui com o Nicole, é... Ela é jornalista, vive na Alemanha e está bem no, no epicentro né, desse, desse momento de retorno Principalmente nessa retomada gradativa às atividades cotidianas Não é isso, Nicole? Há quanto tempo você está aí na Alemanha e como o coronavírus mudou sua rotina?
3: Olá, Léo e Rafael. Oi a todo mundo que está escutando O Fato É. Meu nome é Nicole Simões, eu sou jornalista pernambucana e atualmente eu moro aqui na Alemanha. Eu vim para cá em setembro de 2019, então já são sete meses morando aqui. E hoje eu vim contar um pouco para vocês como está sendo a minha experiência uh, de estar tá morando na Europa nesse momento de coronavírus, de isolamento social. A cidade que eu moro é do Seudorf, que fica no estado da Renânia do Norte, óbvio no norte da Alemanha. E, diferente de outros estados, a gente teve, sim, muitos casos, porém, com muitas recuperações. E, na última semana, a gente recebeu um relatório do governo é, em relação ao sucesso da Alemanha no combate ao Covid-19, né? É, alguns eventos, ao longo do ano, já foram cancelados, como, por exemplo, o Oktoberfest, que é uma das festas mais famosas aqui da Alemanha, que acontece em outubro, mas é, foi, foi informado pelo governo que a partir do dia 4 de maio algumas escolas já voltam a funcionar essa semana algumas lojas já voltaram a reabrir então agora lojas de até 800 metros quadrados já podem ser abertas contanto que os clientes e funcionários usem máscaras, usem medidas protetivas para ter esse contato uns com os outros e assim a distância dos casos de contaminação é, não é Tão grande, porque a Alemanha em si não é um país grande... Porém, as pessoas têm se cuidado muito... Eu tenho visto muito na rua... As pessoas mantendo um metro e meio de distância... Que foi o que o governo pediu... É, as reuniões em grupo só pode ser no máximo duas pessoas... Ou famílias que tipo todo mundo conviva junto... Criança e pais, por exemplo... Ou amigos que moram junto... Pode sair até duas pessoas na rua... Mas o governo pediu para que não fosse feito aglomerações, restaurantes, é, cinemas, shoppings, tudo está fechado. Não voltou a reabrir. Mas é, até agora a gente tem visto como estrangeiro que as regras aqui têm funcionado muito bem e o sucesso da Alemanha... É explicado por isso, sabe? Porque as pessoas respeitam e obedecem o que o governo tem pedido. É, o, aqui, os registros de mais curados têm sido muito maiores do que os de mortes. Por mais que a Alemanha tenha uma população de idosos grande, ainda assim, quem está morrendo são pessoas mais novas, porque não estão tendo tanto cuidado assim. É, os supermercados estão abertos, farmácias estão abertas. É, tudo tem funcionado na medida do possível, em horários convenientes. E até o momento, o que a gente sabe é que a partir do dia 9 de, de maio... As coisas voltarão aos poucos né, ao normal. Por enquanto, as, as creches continuam fechadas. E até dia 31 de agosto, está proibido qualquer festa, qualquer clube, qualquer pub... É, locais assim que tenham aglomeração de pessoas muito grandes... É, serem abertos, porque independente de estar tá sendo ah, agora o resultado bom... Ah, o governo e a saúde querem evitar que mais pra frente tenha mais casos.
2: Pronto. É, ô, Nicole, como tá sendo essa reabertura aí? E o sistema de transporte? Ele tá normal? Como é que tá sendo essa volta?
3: Se a gente for medir as etapas do que tá sendo reaberto e o que não, no momento está reabrindo né? as lojas, agora vem as escolas, possivelmente depois vem bares e restaurantes que tenham um acesso externo não só interno, e aos poucos, creio eu, que outras coisas a funcionar, como, por exemplo, os shoppings, né, que são locais que tem muita gente, aglomeração de pessoas. É... Os transportes aqui estão funcionando normalmente, nos horários normais, mas dentro de cada vagão, ou dentro de cada trem, ou dentro de cada ônibus, estão tendo equipes... É, da saúde e do governo mesmo alertando a população, entregando kits de máscara, de luva álcool em gel para as pessoas gratuitamente então isso tem ajudado muito no combate ao coronavírus festivais e outros eventos públicos como os jogos de futebol estão banidos até o final de agosto para evitar possíveis tra transmissões em massa do vírus, celebrações religiosas em igrejas, sinagogas ou mesquitas continuam proibidas até indicação contrária e as medidas de contenção vão ser revistadas entrevistas a cada duas ou três semanas, tornando-se mais flexível uh, essa questão da, do governo com a população e aí tendo sempre uma atualização de, dos casos, né? E uma notícia que vocês precisam saber, que eu acho que é muito importante, é que a Alemanha tem 135 mil casos da nova infecção e cerca de 4 mil mortos, né? Mas... Apesar desse número não ser tão grande, nem ser tão pequeno, comparado a outros países da União Europeia, a transmissão da doença em si tem uma taxa muito baixa, por, por causa disso que eu falei, que as pessoas têm se cuidado muito bem e a, a recuperação nos hospitais, nos leitos, tem sido muito boa devido à saúde da Alemanha. A saúde aqui é muito boa, o realmente o governo está preparado para receber pessoas que têm um caso de, de coronavírus, né? Há muitos leitos e por isso tem tido uma chance maior nesse combate nessa recuperação. E espero eu como brasileira que o Brasil tenha a mesma sorte que a Alemanha, que o número não seja tão alto como já parece ser.
2: Acredito que para você aí do outro lado, né, está sendo bem difícil esse momento porque está longe da família. Esse contato, como é que está sendo? Como é que você tem visto da Alemanha sua família aqui no Brasil?
3: Eu confesso para vocês que quanto à minha família no Brasil, eu tô bem preocupada por questões de saber das notícias e saber como a saúde do Brasil é e como o governo brasileiro tem se comportado em relação à doença. Aqui na Alemanha, eu me sinto um pouco mais segura por causa da saúde e por causa das prevenções que aqui estão tendo. E... Para mim, o sentimento é um pouco de não só saudade, como já existe, mas também de preocupação, de querer estar junto, de querer poder fazer algo. Mas, infelizmente, eu sei que eu não posso fazer. E mesmo se eu quisesse ir para o Brasil agora, eu também teria que ficar de quarentena, porque eu estou em uma das áreas mais afetadas. né? É, é difícil para mim estar é, tá longe, porque é, mistura o um sentimento de, de saudade, mistura o um sentimento de cuidado, de preocupação. E muitas vezes a gente fica com medo da família esconder algo da gente Por medo do que a gente se cita mal aqui Então se preocupa um pouco, um pouco. Eu, eu confesso que eu demoro a confiar um pouco no que minha família me fala De resposta, sabe, se está todo mundo bem ou não é, Mas no momento eu acho que eu tô aconselhando mais eles do que eles me aconselhando Pela questão de que aqui na Alemanha já tá no fim, teoricamente, da quarentena Do, do isolamento social e no Brasil, eu sei que vocês estão agora no auge, né? Então, assim pra mim não é tão perigoso nesse momento como tá no Brasil. Então, eu alerto muito minha família, eu sempre peço para eles estarem usando máscara, tentando se proteger, tentando usar a luva, uh, tentando usar álcool em gel, tá sempre lavando as mãos, porque a gente que tá passando por isso aqui, já passou por muita coisa, a gente viu muita gente morrendo, a gente viu muita gente uh, sendo internado, em estado grave, eu também vi muita gente se recuperando, mas infelizmente eu não tenho a mesma esperança no Brasil sobre isso. E é uma coisa que deixa a gente um pouco abalado, sabe? Porque você fica com pensamento na família e, infelizmente, a gente não pode fazer nada.
2: É, aqui no Brasil, a gente tem o presidente Bolsonaro, né? que é contra esse isolamento aí, que ele está chamado de horizontal, e a favor do isolamento vertical. As ações do governo da Alemanha, como é que você tem visto e como isso tem reverberado aí nesse retorno da, do país à normalidade?
3: Uma coisa também muito importante que a gente poderia destacar aqui é a decisão que foi tomada pela primeira-ministra Angela Merkel, né? Em conjunto com os governadores de todos os estados e uh, os representantes públicos é, das cidades, e, e enfim, é, como foi a, a maneira cautelosa que o governo reagiu ao Covid, sabe? Quando iniciou, como foi que o governo reagiu, alertando, é, falando que as pessoas deveriam ficar em casa, é, dando o, o salário das pessoas adiantado. Há várias foram as ações que o governo fez aqui, que eu posso enumerar, que foram benefícios benefício para a população, para a sociedade sabe? Desde março, eles alertavam, olha, se imprevinam, comprem alimentos para duas, três semanas para não precisar ir pro supermercado, comprem álcool em gel, comprem máscaras, tanto é que faltou no supermercado. De certa forma, os que, as primeiras semanas faltava comida no supermercado, porque todo mundo tava comprando de muito, de grande quantidade para poder guardar, não precisar ir ao supermercado, até porque no início a gente especulava que nem os supermercados estariam abertos depois de um certo tempo, mas foi uma forma tão tão cautelosa que eles fizeram e uma organização tão bem feita é para que a população permanecesse em distanciamento social que, por isso, a gente está tendo esses resultados agora. Eu acredito que a Alemanha, depois da China, tem sido um dos primeiros países que estão deixando a quarentena, que estão deixando o isolamento social Óbvio que vão continuar as prevenções, vão continuar os conselhos do governo para tentar não aumentar os casos e até mesmo é, impedir que, que outra coisa pior aconteça, né? Mas eu acho que a forma como o governo reagiu de, por exemplo, aqui a saúde é muito bem vestida. Então, quando a gente fala de leito, quando a gente fala de hospital, a gente percebe que a Alemanha tem um marco muito grande nisso. Há dois, três anos atrás, as pessoas criticavam a Alemanha por a Alemanha ter muitos hospitais. Só que hoje isso valeu a pena. Hoje isso teve um resultado, porque agora está sobrando leitos para quem está doente, para quem precisa. Então, se hoje a metade da população alemã, teoricamente, adoecer pelo coronavírus, ainda assim vai ter leitos para atender a população. Porque aqui tem muitos hospitais, aqui tem muito atendimento público, tem muitos médicos de prontidão, especialistas. E é um orgulho, assim, para o governo poder falar que eles estão preparados. E realmente eles estão. E é, eu queria agradecer a todos, desejar que todo mundo fique bem, se recuperem. E que, se possível, tente evitar transmitir a doença para outras pessoas, né? Um abraço e muito obrigada.
2: Obrigado, Nicole. A gente agradece aí sua participação e torcendo daqui que tudo isso passe o mais rápido possível aí na Alemanha, como você falou, e também aqui no Brasil, que o mundo volte a rodar normalmente como antigamente era, né? Muito obrigado pela sua participação, Nicole. Abraço.
1: Vai lá, Léo. É isso aí, Rafael. É... A Alemanha é um, é um dos países que menos sofreu, quer dizer, é, assim, melhor se adaptou, né? melhor teve planos assim, pra, de convivência com o coronavírus, justamente porque fez muitos testes, testagem muito é, mais de um milhão, quase dois milhões de pessoas foram testadas, é, eles também estão com o um sistema de saúde, como você disse, né? sem, sem, sem lotação, eles inclusive estão oferecendo leitos de UTI para cidad, cidadãos que não são da, da Alemanha, né? de, de países vizinhos como a Itália, que Itália, como a gente sabe, vem sofrendo bastante, França e Espanha também. Uh, e, e muita orientação, né? Muita orientação aí para a população. E foi mais ou menos também essa questão que é, a minha personagem, a minha entrevistada, a Tiziana Andematen, ela trouxe para gente. Quer dizer, ela falou muito que é, o, o, as pessoas respeitaram, né, o, o lá na Suíça, o isolamento social muito também por conta do, do, do inverno, né? nesse caso fica mais fácil ficar em casa, lá naquele inverno rigoroso lá do, da, da Suíça, Mas também porque, e, e também porque teve muita orientação. Ela disse que nos parques, nas ruas, tinha placas para as pessoas observarem o distanciamento social, é, placas informando como deve-se deve agir, e, obviamente, né, fechou o comércio, tudo isso, só os supermercados como aqui também ficaram abertos, mas, e, e com muita orientação, tanto na rua como na, na televisão, na, na internet e, e, e orientações oficiais do governo mesmo, né? Uma coisa que, inclusive, eu não me lembro de ter visto aqui na televisão, o governo falando de distanciamento social ou, ou de coisas parecidas assim de convívio com o Covid-19. Você viu alguma coisa na televisão sobre isso aqui no Brasil, Thiago? Oh, é, Rafael, desculpa. <risos> é, é o costume, o costume ele leva a gente
2: a, a cometer esses atos falhos, sem problema, Léo é, Então, cara, o que eu vi hoje que me chamou a atenção foi uma campanha da Prefeitura do Recife no Facebook E aí até eu pensei assim, pô, mas gastando verba pra falar sobre o, os leitos que estão sendo inaugurados Mas não, na verdade, quando eu ativei o áudio da campanha, não era só isso Era alertando as pessoas pra é, continuar em casa, que é importante o isolamento social e aí, é, eu acho importante isso, mas a nível de, de TV aberta, e em, em trato de, vamos dizer, do governo federal, eu ainda não vi uma campanha nesse nível.
1: É, mas pelo menos a prefeitura está fazendo a parte dela, né? Parabéns aí, então. É, então, vamos lá escutar a Tiziana Andematen, ela tem 24 anos e é professora de escola primária, né, lá no, na, na Suíça. Ela, na verdade, ela é meio brasileira e meia suíça, então... A gente vai ver aí que, na verdade, ela é bem mais suíça por conta do, do sotaque dela. Vamos lá ouvir
0: a Tiziana. Olá, eu sou a Tiziana, eu moro na Suíça, sou meia brasileira, meia su, suíça, e eu sou professora de escola e eu tenho uns alunos de 6 a 8 anos. É, eu tô aqui na Suíça porque eu nasci aqui, meu pai é daqui tudo e tudo, mas minha mãe é do Brasil. Por causa disso, eu também tô muitas vezes no Brasil, mas no momento, infelizmente, não tá dando para vir pro Brasil, não. Então, como a situação na Suíça já tá mais tra tranquilo e tudo, eles estão pensando em abrir algumas coisas e eles vão primeiro abrir já... Na próxima semana, eles vão abrir cabeleireiros, eles vão abrir lojas grandes de construção, lojas grandes de jardim e tudo. E as lojas, eu acho bom que eles vão abrir de, os de jardim e, de, e da construção, porque os supermercados também estão abertos. Então, para mim faz sentido que eles também estão abertos para se também se tem que, que usar algumas coisas para construir tudo. Então, quando você pode abrir o supermercado, também pode abrir uma grande loja de jardim ou uma grande loja de construção. E, para mim, é um pouco crítico, a e muitas pessoas também falam, que os cabeleireiros, que eles estão abrindo muito rápido, que já... Está tá ainda muito cedo para abrir cabeleireiros, porque eles têm um contato direto com, com os clientes deles, então tem alguns que estão um pouco com medo. Falando assim, a Suíça está fazendo tá abrindo coisas em três fases. E a primeira fase foi essas com as vai ser essas com as lojas de construção e tudo. E a segunda fase eles vão abrir no dia 11 de maio um, lojas de roupa e também as, as escolas. As, mas só as escolas obrigatórias, não, não as universidades e tudo. Isso eles ainda não vão abrir, não. Então, eu, eu acho isso muito bom e também o resto da Suíça está achando bom que vão abrir as escolas porque as crianças não conseguem aprender tanto em casa como eles iriam aprender na escola. E tem muitas pessoas que estão com medo que tem, tem, tem que repetir essa aula ou assim, mas tem também outras pessoas na Suíça que estão achando isso cedo, que eles te, eles têm medo que se as escolas abrirem que as crianças podem transmitir a doença para os outros. Quando vem muitas muitas crianças em um lugar que eles de qualquer forma, mesmo que eles não sejam que eles não sejam um risco grande, mas eles transmitem também um pouco a doença. Então, para todo todos os alunos virem num lugar igual, vai ser um pouco difícil. Então, todo mundo está esperando que eles vão partir, partir os alunos, que não vem todo mundo no dia igual, ou não vem todo mundo na mesma hora, assim, fazendo dividindo as salas para conseguir também ter mais espaço entre os alunos mesmo, mais distância. A terceira fase vai ser que eles vão, provavelmente, mas eles ainda não sabem, eles vão abrir restaurantes e bars, mas atualmente eles vão primeiro olhar como a curva vai ficar depois da escola que eles abriram a escola e tudo, porque se aumentar de novo, porque no momento está descendo, mas se aumentar de novo, eu acho que eles ainda não vão abrir os restaurantes.
1: Como a gente ouviu também, quer dizer, o, o, a questão do, do... tá chegando o verão agora, a gente até consegue ouvir os passarinhos lá é, cantando, né ao fundo, ela está num parque conversando com a gente, e o, 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 o outono, o verão, enfim, o sol convida, né, as pessoas a saírem de casa. Então as pessoas até estão mais impacientes também para querendo sair de casa, né, e aproveitar um pouco a vida, né.
0: Como o governo um, fala, tava falando que eles vão, que está melhorando a situação aqui, que eles vão abrir muitas coisas e tudo, as pessoas estão saindo mais e mais e tá o tempo aqui, o clima tá muito bem. Tem muitas pessoas em fora. Está ainda controlado. A polícia também tá ainda está multando pessoas quando são mais do que cinco pessoas. E quando são grupos grandes ou se eles não têm a distâncias de dois metros, eles ainda estão controlando, mas eu estou percebendo que estão saindo mais pessoas. Os suíços, como eles não tiveram que ficar em casa, que o governo não falou que eles tenham que ficar em casa, eles só indicaram para ficar em casa, então eles, fi eles ficaram mesmo muito tempo em casa e agora que o governo está falando que está melhorando, todo mundo está pensando que pode sair de novo. As pessoas estão tomando, estão cuidando disso, para mesmo ficar com a distância e para não ter grupo grandes de qualquer forma, mesmo que estão saindo mais pessoas no momento.
1: Ela vai contar para a gente como é que foi o período de quarentena, né? E e, e, e como é que ela avalia o, o a postura do governo em relação aí a, a, a informação da população e como é que ela se informou também.
0: A orientação aqui na Suíça foi muito bom. Tem placas em todo canto, tem placas em parques que falam: olha, não, é, olha para ter dois metros de distância. Lava as mãos, teve muitos vídeos, até em YouTube veio vídeos. E na televisão eles informaram também, muito bom. Só na internet teve também muitos fake news que eles falaram. Mas isso não é o culpo do, do, do governo da Suíça. Mas eu acho que eles fizeram uma orientação muito boa. Um, eu me enfermei na televisão ou no canal principal da Suíça na internet. E para mim o tempo de quarentena foi um pouco manoto, e foi também triste que não pode ver os parentes, não pode ver a família, mas foi também uma possibilidade para relaxar, porque eu ainda o meu trabalho não acabou, mas tudo a mais que o povo suíço é muito estressado e tem muitas atividades, tudo a mais, não teve mais. Então, só teve mesmo o trabalho e indo para casa e fazendo as coisas em casa, mas fora disso não teve nada mais para fazer. Então, eu tive mesmo muito tempo para relaxar e se cuidar e ajudar outras pessoas. O um caminho do bem.
1: Obrigado, Tiziana, pelas informações. Foi muito legal falar com você aqui. É, e como a gente pode ver, quer dizer, tem que. É tudo um. um, um são períodos de adaptação, são, é aquela atestagem mesmo, de você ver se dá para ir dar um passo à frente no, no, e não fazer a coisa assim no, no, na porra louquice né? Não, vamos abrir um comércio de hoje acabou. Não, tem que. Como a gente pode ver, tem que ter. É, tem que ser um, um, um passinho de cada vez para ver se não há, se não haverá. Uma, um, um aumento aí no número de casos, né? Enfim, e aí fica a lição pra gente aqui no Brasil, quer dizer, não é fazer de supetão, não é abrir de qualquer forma, tem que ter um critério e tem que ter paciência, né, Rafael?
2: Isso, acima de tudo, paciência, Léo. E, e é um passo que tem que ser dado realmente, como você falou, de cada vez e com muita cautela. Porque o que a gente percebe é que quando se abre de uma vez a porteira aí para que todo mundo possa sair, possa voltar às atividades normais... É, e não tem a testagem necessária, o que é que acontece? A população termina se contaminando e o, o, resu, uh, o resultado dessa contaminação ela não é imediata. Né? Ela tem ali aquele tempo que o vírus fica incubado e aí quando vem estourar é lá para frente, 14 dias, 5 dias para frente, 10 dias para frente e aí o sistema público de saúde ele termina não absorvendo. Então por isso que é importante essa cautela nesse momento. É, quando for... Que alguns estados já estamos falando aí em reabertura, né? Mas quando for falar em reabertura, ter essa cautela para que todo esse trabalho que já teve, né, de, de isolamento, não seja jogado aí jogado. por água abaixo.
1: É. isso aí, Rafael. Ficou então o recado. O recado é esse dessa semana. Vamos ter cuidado, vamos respeitar o isolamento, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar a saúde pública. E porque, enfim, isso é um ato de amor, é um ato de, de caridade é um ato até de, de, de pensar no futuro da, da gente, né? Dos nossos empregos, enfim, até falando egoisticamente falando, né? É, a gente, né, se isso se prolongar por muito tempo, vai ser muito mais prejudicial Por isso que é importante que as pessoas respeitem e fica a dica também para os, os governos fazerem mais campanhas de orientação e não só aquelas cenas lamentáveis que a gente vê aí de vez em quando, do, do policial descendo cacete na cara, prendendo a pessoa. Não, tem que ter conscientização primeiro, né? Eu acho que tá faltando isso, que é o que a gente vê nas, nas periferias aí: é o pessoal, falta de informação mesmo, não tá circulando. Então fica a dica também para os governos aí melhorarem essa comunicação com o povo, né?
2: É isso. Vamos terminar um pouquinho para cima, Léo. Tem acompanhado as lives aí da quarentena?
1: Ah, com minha mulher, sim, mas realmente
2: não. <risos> não tem acompanhado. Raça negra ontem. Tem um turbilhão de atividades, né, para ajudar. Pessoal aí, assim, entreter nesse período de quarentena que é difícil, tem as lives, tem jogos, tem reprises que algumas TVs estão passando, tem a programação da TV Jornal que segue com entretenimento normal também, justamente para amenizar aí um pouquinho esse sofrimento. E o cabelo, Léo, como é que tá sendo pra cortar, hein?
1: A minha mulher já cortou meu cabelo aqui, a gente fez o assoluto <risos> caseira, ficou massa, gostei. <risos>
2: tem muita gente sofrendo com isso aí também, né? Tem gente que tá ali indo pra frente do espelho tacando a tesoura pra cima. Que bom que você tem sua mulher que deu esse apoio aí.
1: É, pois é. Eu não tô acompanhando muitas lives, não, mas tô assistindo, enfim, Netflix, é, enfim, os filmes aí de streaming e lendo um livro também. Enfim, é isso aí. Vamos lá, cada um faz o seu, né? É isso, Léo. Obrigado, Rafael. Obrigado aí pela sua participação e semana que vem tem mais... Eu que agradeço, Léo. Muito
2: obrigado aí a todos que acompanharam o podcast. O fato é seguimos com nossas programações aí nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Agradeço demais o convite. Precisando, estamos
1: aí disponíveis. Hein? Um abraço, meu irmão. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.